0: Então, hoje eu quero dar continuidade a esse nosso estudo sobre as duas casas de Israel, nesse terceiro vídeo, onde a gente vai estar falando, então, sobre a promessa de restauração de Deus. O que a gente viu até agora? Nós vimos que quando Deus chama os patriarcas Deus vai fazer promessas de que eles frutificariam e multiplicariam, encheriam a terra. Seriam pai de muitas nações, de todas as nações da terra. Seriam como as estrelas do céu e a areia do mar. Eles seriam multidões de povos ou multidão de nações. E como Jacó abençoa Efraim com uma bênção profética, dizendo que eles multiplicariam como peixes sobre a terra. De repente a gente começa a ver então, o desenrolar da história, e nós vamos ver que, em certa altura, Deus vai fazer uma divisão nesse povo que estava começando a multiplicar, que ainda era apenas uma nação, mas que estava multiplicando. E Deus vai fazer uma divisão. Então, como nós vimos no vídeo passado, Deus dividiu Israel em dois reinos. O reino do sul, composto por duas tribos, que era a tribo de Benjamim e de Judá, levou o nome de ah, o reino de Judá, por quê? Porque Judá era a tribo líder. E o Reino do Norte, que foi composto por dez tribos, cuja tribo líder era a tribo de Efraim. E ela levou o nome de Israel, porque se vocês lembrarem, quando Jacó abençoou os filhos de José, a Manassés e Efraim, Jacó disse que sobre ele, sobre Efraim, seria chamado o seu nome. Então, em vez de... As dez tribos serem chamadas de o reino de Efraim, como as duas foram chamadas de o reino de Judá, aqui elas são chamadas de o reino de Israel, porque Efraim recebeu o direito de ser chamado pelo nome de Jacó, que é Israel. Porém, o nosso propósito hoje é falar sobre uma promessa de restauração mediante essa divisão feita pelo próprio Deus. E vocês vão ver que o plano e o propósito de Deus por trás de toda a história, ele é muito precioso. E para podermos entender o agir de Deus em meio à história, eu quero ler agora o profeta Oséias, aonde vocês vão ver o seguinte texto, Oséias capítulo 1, ele começa falando o seguinte, palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beere, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. E nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias, vai e toma uma mulher de prostituição e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então, só para vocês entenderem o contexto, Oseias é um profeta, um representante de Deus aqui na Terra, e ele é levantado por Deus para profetizar nos dias em que Israel havia sido dividido em dois, casa de Israel ou casa de Judá, o reino de Judá e o reino de Israel. E nesses dias, Deus vai pegar o profeta Oséias, que era uma figura que representava Deus aqui na Terra, por meio de quem Deus falava, seu representante, e ele vai fazer de Oséias uma figura, uma tipologia do que ele quer falar e transmitir ao povo. E o que Deus vai fazer por meio de Oséias é mostrar por meio de uma figura de linguagem a forma como o povo estava procedendo com Deus. Deus havia casado com o povo, desposado o povo no Monte Sinai, quando ele fez aliança com o povo, quando ele entrou em aliança com, com o povo. E o que Deus vai querer mostrar através desta figura de linguagem é que, em todo o tempo que Deus ele esteve casado com o povo, o povo ele nunca foi fiel, ele sempre se prostituiu, sempre foi desobediente a Deus. E eles invalidaram a aliança que fora feito no Monte Sinai, porque eles não eram fiéis a Deus. Então, é nesse contexto que nós vamos ver o primeiro capítulo de Oséias. Versículo 3 continua dizendo o seguinte: E foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e deu à luz um filho, e disse-lhe o Senhor: Põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Gel, e farei cessar o reino, a casa de Israel. E naqueles dias quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Então, nesse texto, nós temos aqui algumas informações que elas são preciosas para esse vídeo, porque Deus aqui Ele está anunciando o fim da casa de Israel. Só para vocês entenderem o que Deus está querendo dizer aqui, depois que as 12 tribos foram divididas em Reino do Sul, casa de Judá, e Reino do Norte, a casa de Israel, cada uma teve o seu rei e, embora Judá volta e meia se levantasse um rei bom, um rei que fosse obediente a Deus, na casa de Israel, na casa de Efraim, nunca houve eh, rei bom. Todos eles sempre foram maus e desobedientes, desobstinados, de dura serviço. O que Deus está dizendo para a casa de Israel é que Ele faria cessar o reino de Israel. Deus está dizendo, vocês vão deixar de existir. E é interessante nós olharmos os nomes que Deus está dando, porque quando Deus ele vai dizer, que o primeiro filho se chama Jezreel, Israel significa Deus semeia, Deus espalha. Deus está dizendo: eu vou fazer cessar o reino da casa de Israel. De que forma? Eu vou semear ela entre as nações. Eu vou espalhar ele, ela entre as nações. E isso é importante a gente olhar. Porque quando a gente começa a lembrar das promessas feitas aqui atrás, Deus está dizendo: eu vou fazer eles frutificar e multiplicar. Quando nós vemos José, Deus está dizendo que o nome José significa Deus multiplica, Efraim, frutífero. E Deus está dizendo, vou semear a casa de Efraim, a casa de Israel entre as nações. Vou semear eles. Mas lembra das promessas proféticas, frutífero. Então, para resumir, Deus está dizendo que o primeiro filho se chamaria Gisrael, porque era a forma como Deus faria com que o reino de Israel cessasse, Deus semearia, Deus espalharia eles entre as nações. E o reino de Israel, a casa de Israel, a casa de Efraim, deixaria de existir como povo de Deus. E aqui nós temos até entendimentos mais profundos que eu pretendo abordar em próximos vídeos. Porque diz, versículo 5, Naqueles dias quebrarei o arco de Israel no vale de Israel. Aqui já nos remete para o livro de Apocalipse. Mas vamos seguir o texto hoje. Então, só para vocês entenderem, Israel ele vai ser semeado entre as nações e vai cessar a, o reino da casa de Israel. Vai deixar de existir como reino. Versículo 6 continua dizendo o seguinte. E tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. E Deus disse, põe o nome de Lohuama, porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel. Tudo lhe tirarei. Deus está dizendo: eu não vou ter mais misericórdia, não vou mais me compadecer deles. Deus estava dizendo: eles vão deixar de existir como nação, eles vão ser semeados, espalhados. Eu não vou mais ter misericórdia desta casa, deste povo. Mas olha o versículo 7. Mas da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Então aqui nós precisamos compreender, quando é gerado mais uma filha de prostituição, aqui nós temos o nome de Lohuama, que significa desfavorecida ou não amada. O que Deus está dizendo à casa de Israel? Que ela seria desfavorecida, que Deus não teria mais misericórdia, não se compadeceria mais da casa de Israel. Não amada. Lohuama. Lo, uma negação. Não. Não amada. Então Deus está dizendo, eu não vou mais ter misericórdia da casa de Israel. Eles vão cessar, vão deixar de existir, vão ser espalhados. Porém, sobre a casa de Judá, Deus vai... Estar dizendo sobre eles eu ainda me compadecerei, eu os salvarei. Por que, que Deus está dizendo que se compadeceria de Judá? Porque nós precisamos lembrar das promessas feitas a Jacó a, a tribo de Judá. Quando Jacó diz, o cetro nunca se apartará da tua casa. Nós precisamos lembrar das promessas feitas a Davi quando Deus diz que firmaria o trono de Davi e que sempre haveria alguém sentado sobre o trono, que o seu reino seria um reino perpétuo. Ou seja, o que Deus está dizendo que levantaria um rei cujo o reino nunca mais passaria. E essa promessa é uma promessa messiânica que vai se cumprir em Cristo. Então, Deus vai preservar a casa de Judá, mas vai fazer com que cesse a casa de Israel. E o texto ele vai continuar da seguinte forma. Versículo 8. E depois de haver desmamado Lohuama, concebeu e deu à luz um filho. E Deus disse, põe o nome de Lohame, porque vós não sois meu povo e nem eu sou o vosso Deus. Aqui nós temos um texto muito forte, porque Deus, ele está tratando com severidade. Deus está dizendo: "Vocês não têm mais misericórdia, vocês não são mais o meu povo e eu não sou mais o Deus de vocês". Então, para compreendermos esse texto quando Deus diz "Lo ami", lo negação, não mais meu povo. Deus está dizendo: "Vocês não são mais meu povo, eu não serei mais o Deus de vocês". Nós precisamos lembrar das da aliança que Deus fez com o povo no Monte Sinai, quando Deus disse, se vocês me obedecerem, vocês serão o meu povo, serão uma propriedade particular, serão um reino sacerdotal sobre a terra, serão uma nação santa, serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Deus estava entrando em aliança, mas Deus colocou uma condição. Porém, o povo nunca foi fiel a Deus, o povo nunca foi fiel à aliança quando Deus o desposou. O povo sempre se prostituiu. Logo que Deus fez aliança no Monte Sinai, nós vamos ver o povo fazendo um bezerro de ouro. Um bezeiro de ouro para adorar, sendo que Deus pena tinha entrado em aliança. Quando vocês vão olhar para a casa de Israel, nós vamos ver que logo que as dez tribos são separadas, eles vão lá e fazem dois bezerros de ouro. Eles vão atrás de falsos deuses, atrás dos seus ídolos. E o povo sempre se prostituiu, nunca foi fiel a Deus. E Deus agora está dizendo, farei cessar o reino de Israel, não vou mais me compadecer, não vou mais ter misericórdia, vou semear, vou espalhar eles entre as nações, Vão ser desfavorecidos Não vão mais ser meu povo E eu não vou mais ser o Deus deles Então é nesse contexto que a tribo de Judá A casa de Judá Ela ficou conhecida como sendo o povo judeu Porém, a casa de Israel Ela deixou de existir Ela foi semeada entre as nações Ela foi semeada entre os gentios E eles uniram-se em casamento, em alianças, e o povo de Israel deixou de existir como uma nação, e eles passaram a ser chamados de gentios. Para vocês terem uma ideia, é nesse contexto que a gente entende por que, que o povo judeu, quando a gente fala de povo judeu, nós estamos falando da casa de Judá, por que, que o povo judeu eles não gostavam dos samaritanos? Porque os samaritanos era uma mistura do povo de Israel com o as outras nações eram um povo misto, eles não eram de descendência pura. Então, por isso que os judeus eles não gostavam dos samaritanos, porque os samaritanos eles eram, na verdade, gentios, que haviam se misturado entre as nações. Nesse contexto, com esse entendimento em mente, que Judá continuou como sendo o povo judeu e Israel deixou de existir porque foi semeado entre as nações, Israel passou a ser um povo gentil. É que nós vamos entender agora as promessas de restauração quando em Oséias 10 o texto continua dizendo Todavia, depois de Deus falar com tanta severidade com o povo de Israel, Deus vai dizer Todavia, porém, entretanto, ele diz O número dos filhos de Israel será como areia do mar Prestem atenção, Deus está dizendo que Israel deixaria de existir, seria semeado entre as nações, cessaria o seu reino. Agora Deus vai fazer promessas de restauração, Deus vai dizer, eles vão ser como a areia do mar. Lembra da aliança que Deus fez com Abraão, Isaac, Jacó, quando Deus disse, eles serão como a areia do mar? Eles serão multidão de povos, multidão de nações, eles vão multiplicar como um peixe. Deus está dizendo que eles vão ser como a areia do mar, que não pode medir-se e nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhe dizia, vós não sois o meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. E aqui é tremendo, porque prestem atenção, Deus está dizendo que aquele povo que deixou de ser o povo de Deus, ele seria restaurado, seria trazido de volta a seu lugar de direito, como povo de Deus. Mas não seria só chamado de o povo de Deus, seria chamado de filhos de Deus. E aonde nós vamos ver o cumprimento disso? Quando Jesus vem. Porque é em Cristo, é na vinda do Messias que nós vamos ver o cumprimento. Quando João diz, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas todo aquele que o recebeu, foi-lhe dado o direito de ser chamado quê? Filho de Deus. Eles serão chamados filhos do Deus vivo. Deus ele está mostrando como que a casa de Israel, que agora estava semeada entre os gentios, que agora se tornou um povo, uma casa gentílica, ela se tornaria de novo o povo de Deus. E não só o povo de Deus, mas se tornariam agora filhos de Deus por meio de uma restauração, e essa restauração ela vai se dar através de Jesus. E prestem atenção, a restauração ela vem por meio da fé. E é isso que nós precisamos entender quando estudamos as duas casas de Israel, o plano de Deus. E o versículo 11 ele continua dizendo o seguinte: "E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel." Então, aqui nós temos outra revelação profunda, com muita coisa para se falar, porém eu quero resumir. O que Deus está dizendo? Os filhos de Judá e os filhos de Israel congregarão juntos novamente. O que Deus estava anunciando é que agora eles foram divididos, mas eles vão voltar a ser um. E eles vão ter sobre si um, uma só cabeça. Lembra que quando a gente olha para o Novo Testamento, a Bíblia diz que dos dois, Deus fez um. E desse um, desse mesmo corpo, Cristo é o cabeça. E nós, o seu corpo. É isso que nós precisamos entender. É isso que está sendo revelado. Deus está dizendo... Judá e Israel, né? a casa de Judá e a casa de Efraim, que foi separada entre as nações, foi semeada, cessou o seu reino, passaram a ser gentios. Ele, Deus está dizendo, os dois serão unidos em um só corpo novamente, aonde Cristo será o cabeça. E esse corpo hoje é quem? A igreja. Aqui está a grande chave, o grande mistério para entendermos as promessas futuras, tanto no Novo Testamento, os discursos, as cartas de Paulo e até mesmo as revelações do livro de Apocalipse. Aqui nós temos revelações que continuam falando até mesmo da ressurreição, porque quando diz que eles subirão da terra, está falando de ressurreição. Quando fala que grande será o dia de Israel, está linkando ao livro de Apocalipse. Então nós temos aqui revelações profundas que poderão ser vistas até em próximos vídeos. Mas o que eu quero que vocês percebam hoje é o mistério das duas casas de Israel, como Deus fez promessas, como Deus ele fez uma divisão, ele separou, e como Deus agora está no seu plano perfeito, unindo de novo. E lembrando que quando Deus fizer essa união em Cristo, aquilo que antes era uma nação, agora sim vai ser uma multidão de nações. Aquilo que antes era um povo, agora será multidão de povos. E quando Deus vai fazer essa união através de Cristo... Nós vamos ver se cumprir as palavras de Jacó a Infraim. Multiplique-se como peixes na terra. E Jesus vai chamar e vai dizer, gente, eu vou chamar vocês para serem pescadores de homens. Deus tira eles do mar e diz, eu vou levar vocês para pescar sobre a terra. E isso é tremendo, irmãos. Então é por isso que a gente precisa entender o mistério das duas casas de Israel. Quando compreendemos com clareza o texto de Oséias, vai ficar claro e vai ser fácil de entender as cartas de Paulo e o que Paulo está falando em Romanos capítulo 9. Olha só as palavras de Paulo em Romanos 9. Para que também desse a conhecer a riqueza da sua glória nos vasos de misericórdia, que para glória já tem. Dantes preparou. Esse Dantes preparou está dizendo que Deus já tinha um plano perfeito, que é esse plano que nós estamos estudando. Versículo 24. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre judeus, lembra da casa de Judá, chamado de judeus, mas também dentre gentios. Olha só, de, Paulo está dizendo... O plano de Deus era chamar dentre judeus e dentre gentios. Agora, aonde nós vamos perceber que tudo o que Oséias falou está ligado ao que Paulo está falando? Aquilo que Oséias falou sobre a casa de, de Judá e a casa de Israel está ligado com o que Paulo está falando entre judeus e gentios? Prestem atenção no versículo 25. Como também disse Oséias, chamarei meu povo aos que não eram meu povo, e chamarei amada ao que não era amada. Lembrem das palavras de Deus por meio dos nomes das filhas de prostituição lá em Oséias. Lohuama, não amada. Loh, lohami, não meu povo. Deus aqui está dizendo, aqueles que não eram amados, Agora serão amados. Aqueles que não eram meu povo serão meu povo. É isso que Paulo está lembrando. Porém, quando Paulo ele vai lembrar das palavras de Oséias, ele não vai falar só sobre judeus, né, sobre a tribo de Judá e sobre a tribo de Israel. Paulo ele vai falar sobre judeus e sobre gentios. Paulo está linkando Israel, que foi semeado entre as nações, com o povo gentil. Tá? E é nesse mistério, Paulo está dizendo, é esse o grande mistério que eu quero falar para vocês. Então, versículo 25, ele diz, Como também disse a chamarei meu povo ao que não era meu povo e amada que não era amada. E sucederá que no lugar em que foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Olha que tremenda essas promessas. A casa de Israel e a casa de Judá que foram separadas, agora em Cristo Jesus estão sendo unidas. E Paulo está dizendo que esse é o grande mistério que desde o princípio Deus havia preparado. Tá? Ele juntaria em uma só casa uma multidão de povos que ele faria um, um só reino. E esse reino não é composto nem só por judeus e nem só por gentios. Pelo contrário, ele é a junção dos dois em um só. Judeus e gentios que formam a igreja. E quando a gente entende isso, nós vamos ver que Deus não está favorecendo gentios gentios, Deus não está rejeitando os judeus, pelo contrário. Deus está falando que dos dois Ele faz um só, que é a igreja, cujo Ele é o cabeça. Terão uma só cabeça. tá E fica claro, quando a gente consegue compreender, o próprio Paulo tinha essa compreensão, ele cita Oséias e ele linka os judeus e a casa de Israel chamando de os gentios. E, e quando entendemos essas declarações feitas por Paulo aqui linkando judeus e gentios ao profeta Oséias, quando ele fala de judeus e de israelitas que foram semeados entre as nações e passaram a ser gentios, é que nós vamos entender que porque, porque Paulo ele não está fazendo uma acepção dos judeus, que Deus ele não está rejeitando os judeus, pelo contrário, ele vai unir, ele vai chamar tanto judeus e gentios para congregarem em um só corpo, que é a igreja, cuja a cabeça é Cristo. Então esse é um mistério precioso que Paulo ele tem a revelação e ele vai começar a revelar por meio das suas cartas. E fica claro entender esse texto quando a gente continua lendo ca as cartas de Paulo. Prestem atenção como Paulo vai escrever aos romanos no capítulo 11. Acaso, pois... Deus rejeitou o seu povo? Esse seu povo ele está se referindo ao povo judeu, a casa de Judá, ou seja, a, casa, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Deus rejeitou esse seu povo, o povo dos dias de Paulo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita descendente de Abraão da tribo de Benjamim. O que Paulo está dizendo quando ele afirma que ele era da tribo de Benjamim é que Deus não tinha rejeitado os judeus, que era composto da tribo de Judá e da tribo de Benjamim, porque senão o próprio Paulo teria sido rejeitado. O que Paulo está dizendo é que os judeus não foram rejeitados. Então versículo 13 vai dizer, Estou falando a vocês, gentios. Paulo está falando aos gentios que estavam sendo aceitos na, na, pela promessa, que os judeus não tinham sido rejeitados. E aqui nós vamos entender, tanto hoje como nos próximos vídeos, esse grande mistério. Visto que sou apóstolo aos gentios, exalto o meu ministério, na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúmes ao meu próprio povo, o meu próprio povo, ele está falando ao povo judeu, e salvar alguns deles. Pois a rejeição deles é reconciliação ao mundo. O que será a sua aceitação senão a vida dentre os mortos? Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também é. O que Paulo está dizendo aqui é que se os primeiros frutos, Abraão, Isaac, Jacó, eram santos, a primeira parte da massa era santa, o resto também era santo. Ou seja, esse povo também seria santo. E ele continua dizendo, se a raiz é santa, os ramos também são. A raiz é Cristo, agora os ramos... Ele está falando do povo judeu, que também poderia ser santo, mas agora em Cristo, em Jesus. Versículo 17. Se alguns ramos foram cortados e vocês, sendo Oliveira brava, foram enxertados entre os outros e agora participam da seiva que vem da raiz da Oliveira... Prestem atenção nessa figura. Vou pausar aqui. Paulo está usando uma figura sobre a oliveira boa e uma oliveira brava. E Paulo está comparando o povo judeu e o próprio Jesus como sendo a verdadeira oliveira né, da onde estavam os judeus, porque Jesus veio da tribo de Judá, né, dos judeus. O, o que Paulo está dizendo é que Oliveira Brava. Por que, que os gentios são chamados de Oliveira Brava? Porque embora eles fossem uma Oliveira, eles também fossem da casa original da, do povo de Israel, eles foram lançados entre as nações, é, Eles foram lançados fora, foram sementes semeadas ao vento. Eles deixaram de ser uma Oliveira Boa, se tornaram uma Oliveira Brava. Agora está dizendo esses ramos eles vão voltar a ser enxertados na Oliveira Boa. É um mistério da fé. Eles são enxertados pela fé. Eles se tornam uma oliveira boa quando são enxertados em Cristo pela fé. É isso que Paulo está dizendo. Eles se tornam participantes da seiva, participantes da vida que vem de Jesus. Tornam-se participantes da raiz, que é Cristo. Versículo 18. Não se glorie contra esses ramos. Quais ramos? O povo judeu, que havia sido cortado como povo, tá? como, povo como nação. Não se glorie sobre esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e vocês permanecem pela fé. Não se orgulhem, mas tema. Aqui Paulo está falando sobre o grande mistério. Como nós, Oliveira Bravas, gentios aos olhos do povo de Deus, fomos enxertados na oliveira verdadeira, que é Cristo, por meio da fé. Como que o povo judeu, como é que eles foram cortados? Por meio da incredulidade. Então nós vamos ver que aqui o ponto central é a fé. A fé. Judeus foram cortados pela incredulidade, mas nós fomos enxertados pela fé. E aqui cumpre-se o que Deus tinha falado em Oséias e o que Paulo havia ressaltado. Aquele povo que não era meu povo será chamado de filhos de Deus. Lembrem das palavras de João. Ele veio para os que eram seus. Quem eram seus? O povo judeu. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, não creram nele, não receberam. Mas todos aqueles quanto... O receberam quanto creram, foi lhes dado o direito de serem feitos filhos de Deus. E aqui vai. Essa promessa vai abranger tanto judeus como gentios, por meio da fé agora, por meio do crer em Cristo Jesus. Quem crer, torna-se o povo de Deus da nova aliança, torna-se os filhos de Deus da nova aliança. Então aqui nós vamos ver sendo restaurado, sendo congregado, tanto judeus como israelitas, gentios agora, sendo congregados em um só povo, na nova aliança por meio de Jesus. O grande mistério. Versículo 21. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará vocês, porque considere a bondade e a severidade de Deus. Uh, severidade para com aqueles que caíram e bondade para com vocês, desde que permaneçam na bondade dele. Então, Deus ele é severo com o povo que não creu, o povo judeu que não creu. Mas Deus está fazendo um alerta. Ele também será severo conosco, os gentios agora enxertados na videira verdadeira, se não crermos. Então, aquele que não crê entre judeus, Deus é severo. Aqueles que não crerem entre gentios, Deus também será severo. Porém, entre aqueles que crerem entre os judeus e os que crerem entre os gentios, Deus manifestará a sua bondade. Tá? É isso que o texto está dizendo. Então, versículo 23. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira braba por natureza e de maneira antinatural, ele está falando de algo sobrenatural, foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Então Paulo está dizendo, se o povo judeu crer, pela fé, esse é o grande mistério, pela fé, eles voltarão a ser enxertados. Então o que Paulo está dizendo é que se os judeus crerem em Jesus, pela fé eles serão enxertados no corpo de Cristo, no qual também os gentios estão sendo enxertados quando creem. Pela fé. Então esse é o mistério que nós precisamos entender e gravar para compreender as cartas de Paulo, para compreender todo o Novo Testamento. Olha só o próximo versículo, versículo 25. Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou o um endurecimento em parte, até que chegasse à plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade, e esta é a minha aliança com eles quando eu remover os seus pecados. Então, basicamente aqui nós temos algumas coisas que nós precisamos entender. Paulo está falando sobre esse mistério, né? Eu chamaria até de um mistério da graça, tá? Esse mistério que Deus ele vai ele vai fazer. Para entendermos o que Paulo fala aqui, quando ele fala da plenitude dos gentios, nós precisamos voltar lá para o primeiro vídeo e lembrar das promessas que foram feitas, quando Deus diz para Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Não apenas uma, mas todas as nações da terra. Aqui, quando fala da plenitude dos gentios sendo alcançada, desse mistério, é isso que Deus está cumprindo. Deus está cumprindo aquilo que Ele falou lá no início, no princípio. Ele agora está por meio da fé alcançando a todos. Tanto que Abraão é chamado de o pai da... Fé, esse é o grande mistério do Novo Testamento. Todos estão sendo inseridos no plano e no propósito de Deus por meio da fé. Todos aqueles que não eram povo de Deus passam a ser povo, e muito mais passam a ser chamados de filhos de Deus por meio da fé. Por meio da fé. Tá? Então, quando se fala da plenitude dos gentios, está dizendo que agora, por meio da fé, todos estão sendo alcançados. O, o acesso à graça está sendo levado a todos. O versículo 26, ele vai dizer, e assim todo Israel será salvo. Prestem atenção, porque muita gente distorce. Não, o texto não está dizendo, todo Israel será salvo. O, povo, o texto está dizendo, e assim... Todo Israel será salvo. Quando ele diz assim, assim como, da forma como Paulo está falando no texto acima, que se eles crerem, se eles abandonarem a incredulidade, se eles crerem também serão salvos, porque também serão enxertados na oliveira, que é Cristo, eles também serão enxertados, passarão a ter a vida do Senhor, eles também serão salvos por meio da fé. Tá? Então, é isso que o texto está dizendo. Ele não está dizendo que todo Israel vai ser salvo. Ele está dizendo que, e assim, por meio desta forma, por meio da fé, eles também serão salvos. Todos eles serão alcançados, serão salvos. Da mesma forma como os gentios estão sendo alcançados. Então, esse é o grande mistério das duas casas de Israel, aonde Deus ele vai fazer promessas desde o princípio, onde todas as nações da Terra seriam alcançadas. Deus vai pegar esse primeiro povo, esse um povo que ele escolheu e fez aliança, ele vai dividir em duas partes, vai semear uma, uma grande porção entre as nações, porém, ele mesmo vai arquitetar. Como trazer de volta agora esses que deixaram de existir como povo de Deus e se tornaram gentios, esses o povo ele vai ser trazido de volta e por meio da fé ele vai ser enxertado e vai se tornar o povo de Deus. E Deus está dizendo agora que por meio da fé não só esses que foram trazidos de volta, mas esse que era participante da antiga aliança, por meio da fé os dois, eles serão inseridos na nova aliança cujo Cristo é o cabeça e os dois juntos congregarão em um só. Então esse é o grande mistério, espero que você possa ter entendido, se não conseguiu compreender, veja de novo esse vídeo, ele é importante e precioso e eu quero dar continuidade, se você entender isso, você vai entender os próximos vídeos que a gente vai estar abordando. Então, Lembre-se, se você gostou do vídeo, se ele somou, ele acrescentou ao seu entendimento, não esquece de deixar o seu like, não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou, o que você entende sobre as duas casas de Israel. E um grande abração, tá bom? Até o próximo vídeo.